0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya lawla an hadanallah Wa asyhadu an la illallah wahdahu la syarika Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu Amma Masya Allah Apa kabar jemaah sekalian Baik Sehat insya Allah Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Atas nikmat iman Dan Islam Segala puji bagi Allah Atas nikmat waktu dan usia Segala puji bagi Allah atas nikmat kesempatan dan kesehatan. Segala puji bagi Allah atas nikmat semangat untuk meniti jalan kebenaran sesuai tuntunan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Jemaah sekalian, alhamdulillah ini adalah sebuah kenikmatan yang besar utamanya bagi saya karena di kesempatan yang baik ini alhamdulillah saya dipertemukan dengan saudara-saudara seiman. Dan persaudaraan ini adalah persaudaraan yang langsung ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat innama al-mu'minuna ikhwah sesungguhnya kaum mu'minin bersaudara tidak pandang bulu dari mana dia berasal berapa usianya bagaimana status sosialnya selama dia adalah seorang hamba yang mengikrarkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala maka sampai pun kalau dia bertemu dengan saudaranya mukmin di ujung dunia sekalipun, sejatinya persaudaraan itu adalah persaudaraan yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka ini adalah sebuah kenikmatan yang besar, kita bisa bersama-sama menumpuk, memupuk dan meningkatkan kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Jamaah sekalian, ini siapa yang paling berusia di sini? Ada yang usianya di atas 65 tahun? Apa berapa usianya, apa? 68, masyaallah. Baik, ada yang mengalahkan angka 68? Hah? ada yang di atas 68 tahun? Masyaallah. 68. Rekor yang diambil oleh Abah. Ya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khairukum Sebaik-baik kalian adalah yang panjang usianya namun baik amalnya. Semoga beliau, Abah, dan siapapun diberikan anugerah oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa usia panjang namun baik amalnya <Sidak> hadirin sekalian kalau dulu di era delapan puluhan kurang lebih banyak orang bersenandung dengan sebuah syair <Sidak> yang salah satu di antara baitnya mengatakan aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ada yang ingin hidup 1000 tahun lagi terhitung dari sekarang? Oh. Abah usianya paling 68 tahun. Adakah di antara kita yang ingin hidupnya bertambah dari sekarang 1000 tahun lagi? Ada yang mau ngerepotin? Kenapa tidak mau? Karena ngerepotin. Kalaulah ada yang mau, maka juga menarik pertanyaan kenapa engkau mau hidup seribu tahun lagi? Jemaah sekalian, salah satu di antara ketetapan Allah subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Sepanjang dunia ini masih berlangsung, tidak ada satu makhluk hidup pun yang kekal dalam hidupnya. Suatu saat dia akan sampai kepada titik finish, V.N. selesai. Tidak mungkin kemudian dia ingin memperpanjang waktunya manakala ajal tiba. Tidak pernah tercatat sepanjang sejarah kehidupan umat manusia di dunia ini yang dari lahirnya sampai beribu-ribu tahun lamanya mengalami keabadian atau kekekalan. Tidak ada. Karena salah satu ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini adalah setiap jiwa akan mengalami kematian. Itulah firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat Al-Anbiya Ayat 34 dan 35 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman menyatakan Tidaklah kami menjadikan manusia Sebelum engkau wahai Muhammad Abadi, tidak ada. Jadi konteks ayat ini seakan hanya disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun ini berlaku bagi seluruh umat. Wa ma ja'alna li basharin min qablikan Tidak ada satu manusia pun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kekal abadi, tidak ada. Afa immit tafahumul khalidun? Kalau seandainya engkau pun nanti akan mati. Apakah ada di antara manusia mereka yang kekal? Kemudian Allah menyambung ayat 35 selanjutnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Dan satu hal yang tidak boleh dilupa. Tidak harus menunggu usianya di atas 60 atau 70 tahun. Bahkan sudah sangat sering kita dengar, sudah sangat sering kita saksikan betapa banyak diantara manusia yang usianya masih sangat belia. Namun ternyata Allah subhanahu wa ta'ala telah memanggilnya kembali. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ Tidak ada satu jiwapun yang tahu apa yang akan terjadi di keesokan hari. Ada yang tahu apa yang akan terjadi besok? Tidak seorang. Dan tidak ada yang bisa melanggar ketetapan Allah dalam ayat ini. Tidak ada satu jiwapun yang tahu apa yang akan terjadi esok. Seorang peramal terhebat di dunia sekalipun. Kalaulah ada yang mengaku-ngaku dia tahu apa yang secara terperinci terjadi di keesokan hari, dusta. Karena kebenaran Allah subhanahu wa ta'ala sajalah yang mengalahkan segala bentuk pengakuan kebenaran. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضِي تَمُوتِ Dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bagian bumi Allah mana dia akan mati. Kulun nafsi dha'iqatul maut, tua muda, besar kecil, laki perempuan, kaya papa sama akan mendapatkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala berupa kematian. Karenanya sebagian orang bertanya, Ustaz kalau begitu, hal apa yang perlu saya persiapkan? Saya ingin selamat." Saya ingin menang, saya tidak ingin kalah, saya tidak ingin terpuruk, saya tidak ingin menutup perjalanan ini dengan kondisi buruk. Di dalam surat Ali Imran ayat 185, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, Kullu nafsi dha'iqatul Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tu'adun ujurakum yaumul qiyamah. Sesungguhnya pahala-pahala kalian akan diberikan penuh tapi nanti di hari kiamat. Inilah akidah seorang muslim, seorang mukmin. Dia tahu benar, dia yakin dengan pasti bahwa kehidupan dunia hanyalah awal. dan ada kehidupan yang kekal abadi itulah kehidupan akhirat setelah hari kiamat terjadi disitulah keabadian bagi masing-masing diantara manusia dan hanya ada dua tempat kalau bukan di surga maka tempatnya adalah di neraka Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 185 menyatakan, Kullu nafsi dha'iqatul maut. setiap jiwa akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yauman qiyamah. Sesungguhnya pahala-pahala yang telah Allah janjikan untuk kalian akan diberikan penuh, tapi nanti di hari qiyamah. Kemudian seakan Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan sebuah ka'idah. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَى الْجَنَّةَ فَقَدْفَازِ Barang siapa yang nanti di hari kiamat akan dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, orang itulah yang menang. Dialah orang yang menang. Dialah orang yang mulia. Dialah orang yang selamat. Jadi kalau kita bertanya tentang kemenangan abadi, kemenangan hakiki, jawabannya adalah nanti pada hari kiamat, saat penentuan dimanakah tempat seorang hamba. Apakah ia akan berada di dalam surga, ataukah ia akan berakhir di neraka. Yang dijauhkan dari, dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga dialah orang yang menang. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menggariskan: "Wamal hayatul dunya illa Tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan, bersenang-senang yang menipu. Dunia ini. Hanyalah tempat untuk bersenang-senang. Namun sayangnya menipu. Kenapa disebut menipu? Karena tidak kekal. Sesuatu yang tidak kekal. Maka pasti akan berakhir dengan sesuatu yang berbeda. Kalau sesuatu itu kekal, dia enak, baik, maka namanya kekal, berarti enak dan baik terus. Tapi kalau tidak kekal, sekarang enak, sekarang baik, pasti ada titik habisnya. Maka Allah menyatakan, Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali perhiasan yang Karenanya, hadirin sekalian, rahimahkumullah. Seenak Seenjoy Senyaman apapun kehidupan kita di dunia Demi Allah Demi Allah Tidak sedikitpun yang akan kita bawa Saat kita meninggal dunia Kecuali lembaran-lembaran kain kafan. Pernah nggak kita mendengar Ada seseorang yang meninggal dunia Kemudian dibuatkan Liang lahatnya itu sebesar ukuran rumahnya dimasukkan sekaligus. Rumahnya ikut dimasukkan bersama jasadnya. Dimasukkan hartanya ikut bareng-bareng sama dia. Duitnya, dolarnya, mobilnya. Semua harta bendanya dimasukkan. bahkan seorang kafir sekalipun tidak lebih dari sesuatu yang seukuran terbatas saja seorang mukmin yakin bahwa setelah kehidupan dunia ada kehidupan berikutnya ada hari kebangkitan dibangkitkannya seluruh manusia dari kondisi matinya apakah matinya itu dikuburkan seperti umumnya manusia apakah kemudian dia itu tenggelam di lautan ataukah dibakar terbakar oleh api ataukah terkoyak-koyak dimakan binatang buas yang dalam kondisi mati pasti akan bisa dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala وَذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ Dan itu adalah sesuatu yang mudah bagi Allah. Setelah dibangkitkan lantas apa? Dikumpulkan di padang mahsyar. Datanglah isab. Perhitungan. Ada penimbangan. Dan itulah yang sering kita dengar ketika imam membaca surat Al-Qari'ah. InsyaAllah jamaah sekalian sudah hafal surat Al-Qari'ah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Al-qari'ah Mal-qari'ah Wa ma Adraka mal-qari'ah Yawma yakoonu alnaasu kalfarashi Al-mabthus Watakoonu aljibalu kal'ihni Al-mafush Kemudian apa kata Allah berikutnya Fa amma man thakulat Mawazinu Fahuwā fi ʿishaṭurawābika. Adapun seorang hamba yang timbangan amal kebaikannya berat, maka dia akan berada pada kehidupan yang enak, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang diri bohinya. Waman kafat mawazinuhu, faummuhu hawiya. Dan barang siapa yang amalnya itu sedikit. Amal salihnya sedikit. Maka tempatnya adalah Hawiyah. Wama aduraka Mahiyah. tahukah engkau apa itu Mahiyah? Narun Hamiyah. Neraka yang menyala-nyala. Maka seorang mukmin jamaah sekalian. Seorang mukmin Dia hidup. Bukan untuk hidup. Tapi dia hidup untuk mempersiapkan diri kehidupan berikutnya. Setelah dia bertemu dengan ajal di dunia ini, maka dia akan dibangkitkan, akan diperhitungkan, akan ditimbang, kemudian akan diberikan balasan. Ada sebagian orang berpikir begini, Pak. Ah santai Usia saya masih 30 tahun Usia saya baru 20 tahun Usia saya masih 40 tahun Masih ada 20 tahun lagi Kan umumnya usia umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 80 Subhanallah Ternyata orang yang seperti ini lupa Kalau dia tidak tahu apa yang akan terjadi es. Kalau ternyata dia belum mempersiapkan diri apa yang akan dihadapkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala nanti Dia akan menjadi orang yang merugi. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi, Imam Ibn Majah, Al Imam Al-Hakim dan selainnya Dengan sanat yang dihasankan oleh Al Imam Al-Albani rahimahumullahu jami'an Bahwa seorang sahabat mulia Uthman ibnu Affan kenal dengan sahabat bernama Uthman. Siapa Uthman itu? Sahabat. Terus menantu Nabi tuh. Terus ya al Khalifah Khalifah yang ketiga. Terus sudah hanya tiga item yang kita tahu tentang Uthman. Seorang Muslim Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dermawan, masya Allah. Seorang saudagar, tapi juga dermawan, ya. Empat. Ada yang lain? Ya. Menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau dinikahkan dengan dua putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karenanya beliau mendapatkan julukan Zunnurain. Pemilik dua nur, dua cahaya. Artinya Putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini diumpamakan seperti halnya cahaya. Sudah? Mushaf Al Quran. Mushaf Al Quran dikumpulkan dan seterusnya secara sempurna pada masa kekhalifahan Uthman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Ini namanya Masjid Tabarak. as Baik itu syuhada. Asyuhada. Di sini ada berapa kali kajian dalam satu pekan, Pak? Full, ya? Masya Allah. Membahagiakan sekali. Di sini kajiannya full satu pekan. Masya Allah. Ada kajian tentang sirah sejarah. ini belum sejarah. Belum ya. Mudah-mudahan nanti bisa ditambahkan satu. Ya. Sejarah sejarah Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam dan sejarah generasi terbaik umat Nabi umat ini, umat Islam, umat Nabi Muhammad. Generasi terbaik umat Nabi Muhammad adalah generasi sahabat Nabi SAW alaihi wasallam kaji sejarah mereka. Indah dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa rumah bahwa Utsman Affan radhiyallahu anhu berada di sebuah pemakaman dan besar kemungkinan bahwa pemakaman itu adalah pemakaman Baqir yang berada di kota Madinah jamaah ya, sekalian kalau melaksanakan ibadah haji atau umrah berada di kota Madinah maka di samping atau dekat dengan Masjid Nabawi adalah pemakaman umum Al Baqi'. Dan kita sangat dianjurkan untuk berziarah kepadanya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berada di sebuah pemakaman dan kemungkinan pemakaman itu adalah Baqi'. Kemudian beliau menangis. Beliau menangis. Kemudian orang-orang yang berada di sekitar beliau dengan sedikit keheranan bertanya kepada Uthman. Wahai Uthman, yang kami ketahui, tatkala engkau diingatkan tentang surga dan neraka, engkau tidak menangis seperti ini. Mengapa tatkala engkau berada di hadapan sebuah pemakaman, sebuah kuburan, engkau menangis demikian? Ternyata Ustman ibnu Affan radhiyallahu memiliki sebuah pemahaman yang sangat mendalam. Kata beliau, Innal kabro awwalu manazilil akhira. Sesungguhnya kuburan ini Adalah fase pertama perjalanan kehidupan akhirat Jadi kalau kita dengar ada dunia, ada akhirat Dunia itu berakhir dengan kematian setiap orang Atau nanti pada hari kiamat dunia itu akan berakhir dengan kiamat Kemudian ada akhirat Kehidupan akhirat bagi masing-masing individu manusia Berawal dari kehidupan di alam kubur Jadi sesungguhnya kubur itu adalah fase pertama dari kehidupan, fase-fase akhir. Kemudian kata Uthman, فَإِنَّ جَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَمْ Siapa saja yang selamat dari kehidupan alam kubur. Kenapa disebut selamat dari kehidupan alam kubur? Karena dikubur merupakan cerminan apa yang akan menjadi nasibnya nanti. di ujung kehidupan akhirat apakah surga ataukah neraka jika ia akan berada di surga maka sejak di alam kuburnya dia sudah mendapatkan muqaddimah pendahuluan dari kenikmatan-kenikmatan surga akan dilapangkan alam kuburnya akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala akan dilimpahkan kenikmatan baginya tapi jangan bayangkan bahwa itu seperti kehidupan dunia Karena kehidupan alam kubur termasuk sesuatu yang ghaib. Kita bisa membayangkan tapi menyerupakannya dengan hakikat kehidupan dunia tidak bisa. Dan apabila seorang hamba akan berujung di neraka, maka dia sudah akan merasakan mukaddimah pendahuluannya sejak di alam kubur. Sehingga kata Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu fa minhu fa ma ba'dahu min Siapa saja yang selamat dari siksa di alam kuburnya maka setelah itu di fase-fase berikutnya akan lebih ringan dan mudah baginya Wa in lam yanju min minhu fa ma ba'dahu ashad Dan barang siapa yang tidak selamat Sejak ia berada di alam kuburnya Maka setelah kehidupan itu Akan menjadi lebih berat baginya Ustadz kalau begitu saya ingin berbekal diri Supaya saya selamat Benar Itulah kesimpulan yang tepat dan semestinya terbisik Pada setiap benak seorang mukmin. Saya ingin selamat Saya ingin membawa bekal Saya tidak ingin seperti halnya orang-orang yang mengingkari dan mengkufuri adanya kehidupan akhirat. Saya sebagai seorang mukmin yakin bahwa setelah kematian pasti ada kehidupan berikutnya dan itulah kehidupan akhirat. Apa yang saya harus persiapkan, Ustaz? Amal salih. Sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wa Taala. di dalam surat Al-Mulk surat Kabarak surat yang pertama dalam Juz 29 lihat di surat tersebut ayat yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyatakan Al-Ladhi khalaqal mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukun ahsanu amah. dialah Allah Yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapakah diantara kalian yang paling indah, yang paling baik, yang paling bagus amalnya. Bukan sekedar paling banyak. Bukan yang paling kaya. Bukan yang paling tampan atau paling cantik. Tetapi yang paling indah amalnya. yang paling baik amalnya maka seorang mukmin yang cerdas dia mempersiapkan diri dengan amal yang baik untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di kehidupan akhirat kelak diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dan selainnya Dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Idza matal insan. Apabila seorang manusia mati. Disebutkan insan di sini tidak pandang bulu apakah dia seorang mukmin ataukah dia seorang kafir. Idza matal insan apabila seorang manusia mati 'amaluhu illa min thalatha. putus semua amalnya kecuali 3 putus semua aktivitasnya Putus semua amalnya. Putus semua hubungannya. Kecuali dia. Dan layak kiranya kita catat tiga hal ini di dalam benak kita masing-masing. Dan kita patri kuat-kuat di dalam dada kita masing-masing. Karena inilah yang akan menjadi investasi abadi jangka panjang. Kalau kita di dunia investasi biasanya apa bentuknya, Pak? Emas, apa lagi? Kavling tanah, rumah, perusahaan, saham, bla 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 bla. Begitu mati, dibawa, putus. Kecuali yang tiga ini. Dan hadis ini bukan hadis yang baru bagi kita semua. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakannya lebih dari empat belas abad yang silam dari dulu sampai sekarang dan sampai yang akan datang hadis ini tetap menjadi hadis yang pernah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita sebagai umatnya. Apabila seorang manusia wafat maka akan terputus semua amalnya kecuali tiga. Dan inilah bekal kita. Dan inilah investasi abadi jangka panjang. Yang pertama, sadaqatin jariyah. Sadaqah yang mengalir, Pak. Dan yang paling pertama masuk dalam kategori sadaqah jariyah adalah berbagai bentuk wakaf. Wakaf tanah untuk dibangun sebuah masjid. Dibangun sebuah lembaga pendidikan Islam. Wakaf sebuah bangunan untuk diramaikan di dalamnya kajian-kajian Islam misalnya. Atau wakaf-wakaf yang lain. Wakaf di sebuah pesantren, di sebuah uh, rumah yatim piatu, dan seterusnya. Wakaf. Atau mewakafkan sebuah sumber air Yang dengannya termanfaatkanlah untuk segenap kaum muslimin Sadaqatin jari Ustadz berarti saya harus punya duit banyak dulu Tidak harus banyak Apa yang kita mampu? Apa yang menjadi peluang kita? Ustadz saya punya uang seratus ribu Saya hanya bisa membelikan sebuah buku Belikan buku itu Wakafkan di sebuah perpustakaan Pesantren misalnya Karena sepanjang pesantren itu Berdiri untuk segenap kaum muslimi Pahalanya akan mengalir Pahalanya akan Mengalir Yang kedua ilmin Ilmu yang bermanfaat Ilmu yang berbuah amal Bukan ilmu yang dikumpulkan hanya sekedar menjadi wawasan Koleksi Koleksi wawasan Tidak berbuah amal Bukan Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang akan berbuah amal Ilmu yang diambil dari sumbernya Yaitu Al-Quran yaitu al hadith dengan pemahaman lurus para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara ilmu yang bermanfaat. Seringkali kita ingat kepada anak-anak keturunan kita, Bapak. Kita sekarang berada di zaman luar biasa. era semacam ini adalah era yang Seringkali orang tua hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala atau mengelus dada. Apalagi kalau kita sempat mendengar hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Sahih beliau pernah bersabda, لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. Tidak datang kepada kalian sebuah masa. Kecuali masa berikutnya akan lebih buruk dari masa tersebut. Terus itu akan terjadi sampai kalian berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya sampai hari ini. Berarti zaman sekarang ini lebih buruk dari zaman sebelumnya. Zaman yang akan datang lebih buruk dari zaman. Bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan orang-orang yang kita cintai? Ilmu yang menjadi bekal bagi mereka. Ilmu yang akan menjadikan langkah mereka benar. Ilmu yang akan menjadikan mereka semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang akan berbuah amal. Ilmu yang akan terbimbing oleh pelita Al-Quran dan berit pelita Al-Hadiq. Dan ilmu tersebut berarti pastilah ilmu agama. Dan kalau sudah bicara tentang ilmu agama, subhanallahil azim. Keutamaannya sangat-sangat dan sangat luar biasa. Sudah masuk waktu isya, insyaAllah kita lanjutkan setelah saat isya. Wallahu ta'ala ahlamu bis sawabah, wa akhiru da'wanah, alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sedikit tadi yang terhenti pada pembahasan bekal-bekal menuju kehidupan akhirat. bekal-bekal yang perlu dipersiapkan sejak sekarang sebelum kematian kita tiba dan itulah yang akan menjadi bekal bagi kita setelah kematian. Tadi disampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda apabila seorang manusia wafat maka akan terputuslah segala amalnya, kecuali tiga. Sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat. Bapak dan Ibu sekalian, tentang ilmu Imam Zahabi rahimahullah ta'ala pernah berkata, mendefinisikan ilmu, apa sih ilmu itu? Kata beliau, al-ilmu kala Allah, kala Rasuluhu, kala sahabatu, laysa bittamuihi. Ilmu itu adalah Allah berfirman. Ilmu itu adalah Rasulullah s.a.w. bersabda. Ilmu itu adalah para sahabat berkata. Maka kalau kita ingin belajar tentang ilmu agama, muaranya ada pada tiga. Al-Quran, al, al hadis dan perkataan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mengapa para sahabat? Mengapa tidak orang-orang cendikia yang berada dari masa ke masa? Tidak. Karena di zaman para sahabatlah Al-Quran diturunkan. Dan di zaman para sahabatlah hadith-hadith disabdakan. Maka mereka adalah orang yang paling berilmu tentang maksud setiap ayat dan setiap hadis. Kalau kita ingin seragam di dalam kebenaran memahami Al-Quran dan al hadits Maka seragamkanlah pemahaman kita dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Dan satu di antara tiga yang tidak akan terputus sampai pun setelah seseorang meninggal dunia adalah ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang berbuah amal. Ilmu yang bersumber dari Al-Quran, dari al hadits dan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Bekalilah putra-putri kita Anak keturunan kita Dengan ilmu yang bermanfaat Di dunia ini sudah sangat banyak sekali Orang-orang yang berkecimpung Dengan ilmu dunia Dengan ilmu ekonomi Dengan ilmu ya, Politik Dengan ilmu Dan seterusnya sosial Macam-macam Tetapi di zaman dimana setiap pergeseran waktu sangatlah berarti bagi putra-putri anak keturunan kita. Bekalilah mereka dengan ilmu yang bermanfaat. Karena dengan itulah mereka akan terbimbing langkah. Sehingga langkah mereka menjadi benar. Karena ada pelita ilmu yang menyinari langkah mereka. Demikian pula dengan kita tentunya Sangatlah naif Kalau kita sebagai orang tua Berharap Agar anak-anak kita Mendapatkan ilmu yang bermanfaat Sementara kita Tidak bersemangat untuk mendapatkannya Maka ilmu Yang bermanfaat Ilmu yang berkesinambungan Manfaatnya Dari waktu ke waktu Itulah satu diantara Tiga yang tidak akan terputus Dan yang ketiga adalah Awwala din salihin yada'ulah Anak salih Yang mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya Hadirin sekalian Mungkin kalau kita mendengar ini Kita memposisikan diri sebagai Orang tua Kita membayangkan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang Salih dan salihah Tapi ingatkah kita Bahwa kita juga adalah anak bagi kedua orang tua kita. Kita adalah orang tua bagi anak-anak kita. Tapi kita juga adalah anak bagi kedua orang tua kita. Para ulama menjelaskan bahwa tatkala kita berharap anak-anak kita ingin menjadi anak yang saleh dan salihah yang kelak akan mendoakan kebaikan untuk kita. Maka bentuklah diri kita terlebih dahulu sebagai anak-anak yang saleh dan salihah untuk kedua orang tuanya. Fakamata dino tudan, sebagaimana engkau berbuat, engkau akan mendapatkan balasan yang serupa. Allah berfirman, Wahal jazaul ihsani illa ihsan. Dan tidak ada. Balasan bagi sebuah kebaikan kecuali kebaikan. Anak salih yang berdoa kebaikan untuk kedua orang tuanya. Dia tidak hanya salih. Tetapi juga dia tergerak hati untuk mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Dan ini tidaklah mungkin terbentuk kecuali dengan ilmu bermanfaat di poin kedua tadi. Sulit terbayangkan seorang anak akan menjadi anak yang saleh dan saliha Tadkala mereka tidak mendapatkan bekal ilmu Yang bermuara dari Al-Quran dan Al-Hadith tadi Oleh karena itu Kita ingin berpikir panjang Karena kita sudah yakin bahwa kita akan berakhir dengan ajal dan kita juga yakin bahwa setelah kematian kita akan ada fase-fase kehidupan akhirat selanjutnya maka kita berpikir untuk mempersiapkan diri apa yang akan kita persiapkan di kemudian hari sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat al-hasyr ayat 18 dan ayat ini pun sering dibacakan oleh imam dalam salat <tuh> ya ayyuhalladziina wahai orang-orang yang beriman Ittaqulloh. bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang akan dipersiapkan ditampilkan di hari esok tidak sedikit pun dari catatan rumah kita yang akan terluput. Kita mungkin lupa Pak Apa yang kita lakukan di hari kemarin Mungkin kita lupa Ada yang bisa mengingat rincian aktivitasnya Hari kemarin kita sekarang ini di hari apa? Rabu Ada yang masih ingat aktivitas seharinya Satu hari 24 jam Di hari selasa kemarin Dari mulai dia bangun tidur Sampai dia pejamkan matanya kembali Ada yang masih ingat? Secara terperinci Rata-rata lupa Tapi tidak ada yang terluput sedikit pun Dari catatan Allah subhanahu wa ta'ala Maka di dalam ayat 18 surat al hasyr Ini Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan kepada setiap hamba yang beriman Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah Dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang akan ditampilkannya apa yang akan diajukannya nanti di hari kemudian Allah, dan bertakwalah kalian kepada Allah innallaha khabirun bima sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apapun yang kalian kerjakan diriwayatkan dalam hadis yang sangat panjang diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad dan Al Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari sahabat mulia Al Bara Ibnu Azib radhiyallahu anhu bahwa Nabi s.a.w. alaihi wasallam menjelaskan tentang perjalanan ruh tatkala kehidupan di dunianya habis Dan Nabi s.a.w. mengisahkan tentang perjalanan ruh seorang mukmin dan perjalanan ruh seorang yang kafir. Tentu saja hadith yang panjang ini berhak untuk mendapatkan perhatian dari kita bahkan satu sesi full. Tapi setidaknya kita ingin mencoba mengingat dan mengetahui sebahagian dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dan kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila beliau bersabda dalam sebuah hadis yang sahih maka hadis itu adalah wahyu sebagaimana firman Allah dalam surat an-najm wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha tidaklah Muhammad Berucap dari hawa nafsunya. Yang beliau sampaikan tidak lain dan tidak bukan adalah wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Maka apabila sebuah hadis terbukti diriwayatkan dalam sebuah riwayat sanad yang sahih. Yang dapat dipertanggungjawabkan validitas keabsahannya. Maka itu adalah wahyu. Nabi menceritakan. Seorang hamba yang mukmin apabila dia akan berakhir dari kehidupan dunia dan akan berawal dalam kehidupan akhirat artinya dia sudah akan dijemput oleh ajal dan mulai akan memasuki kehidupan akhirat dimulai dari fase-fase. 1 -fase dengan fase yang berikutnya nazala ilaihi minas samai malaikatun bidul wujuh akan turun kepadanya para malaikat yang wajahnya putih bersinar ini seorang mukmin pak saking putih dan bersinarnya seakan-akan wajah mereka itu adalah mentari matahari dan mereka membawa kain kafan dari surga sebagaimana mereka membawa minyak wangi dari surga Mereka pun duduk di hadapan dirinya, di hadapan hamba mukmin tadi, Maddal basal sepanjang matanya memandang. Kalaulah kemudian ada pertanyaan, benar nggak sih seseorang yang akan meninggal dunia itu dia merasa, boleh jadi. Hadis ini menceritakan saat-saat menjelang nyawa seorang hamba mukmin ruhnya diambil akan didatangi oleh para malaikat dengan wajah yang bersinar terang seperti halnya matahari mereka membawa kain kafan dan minyak-minyak wangi dari surga mereka semua duduk di hadapan pandangannya sepanjang matanya memandang Kemudian barulah datang malaikat maut. Yang duduk di atas kepalanya. Kemudian malaikat maut itu akan berkata. Ya ayyatuhan nafsu tayyibah. Wahai jiwa yang baik. Keluarlah engkau menuju ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini. Siapa yang menyampaikannya? Siapa yang menyampaikan hal ini? Rasulullah Wasallam. Adakah beliau berdusta? Tidak. Beliau tidak berdusta. Maka setelah dipanggil oleh malaikat maut untuk jiwa, ruh, seorang hamba yang beriman ini keluar menuju ampunan Allah menuju ridha Allah فتخرج. maka keluarlah ruhnya kama takhrujul qatratu min siqa seperti keluarnya setetes air dari mulut teko bayangkan bahwa kita ada sebuah teko dan dia ada mulutnya tuangkanlah air Tumpahkan dari mulut teko itu sulit atau mudah? Sulitkah tetesan air itu menetes dari mulut teko? Tidak. Dan nanti di bagian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan tentang keluarnya ruh seorang yang kafir, seorang yang fasik dan fajir. Ruhnya itu akan keluar. Seperti dicabutnya kail pancing Besi yang bengkok, kail Kail pancing Jika ia berada dan tertumpuk di bawah kapas Yang basah dengan air Bagaimana kail itu akan dicabut? Mudah atau susah? Sangat susah Kembali Kepada ruh seorang hamba mukmin. Dia akan keluar seperti Keluarnya tetesan air dari mulut Sebuah teko Kemudian Segenap malaikat Yang ada di hadapannya tadi Tidak meninggalkan Ruh itu terombang ambing Mereka langsung mengambilnya Dan mereka langsung menempatkan Di atas kafan Dengan harum semerbak Sebagaimana tadi dibawa Oleh para malaikat Minyak wangi dari surga Tidak sekejap matapun Ruh yang beriman ini Dibiarkan begitu saja Akan diperhatikan dengan seksama Maka para malaikat akan Memanggil namanya Dengan nama terbaik yang pernah dipanggil Untuknya di dunia Dan keluar pula Dari tubuhnya bau wangi yang lebih wangi dari minyak wangi terwangi di dunia. Kemudian para malaikat itu akan menggiringnya menuju langit terdekat yaitu langit dunia ini. Tidak harus diminta, akan dibuka dan disambut dengan sukacita. Berbeda dengan seorang yang kafir, seorang yang menutup hayatnya dengan kondisi kesyirikan. La abu -abu wa la hatta orang yang meninggal dunia dalam kondisi kafir dan syirik maka dia tidak akan mendapatkan bahwa pintu-pintu langit dibuka tidak akan ini korelasinya dengan hadis ini seorang mukmin akan dibukakan pintu dunia ini pintu langit dunia ini sampai langit yang ketujuh dengan sukacita oleh para malaikat penunggu berbeda dengan seorang yang kafir seorang yang meninggal dunia dalam kondisi kesyirikan dan kekafirannya dia tidak beriman kepada Allah dia tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tidak akan dibukakan pintu-pintu langit dan tidak pula akan masuk surga sampai seekor ontah bisa masuk ke dalam lubang jarum Sebuah analogi dengan arti mustahil. Bayangkanlah seekor ontah bisa masuk ke lubang jarum. Bisa? Jangankan seekor ontah. Jari kita pun tidak tidak bisa masuk ke lubang jarum. Seseorang kemudian berfilosofi. Oh bisa Ustadz, kalau jarumnya itu besar. Kalau memang ada jarum itu besar yang lubangnya bisa dimasukin oleh seekor ontah. Jarum itu jarumnya siapa dan digunakan untuk apa? Kalau ada jarum yang besar dan lubangnya besar, sehingga seekor ontak bisa masuk ke dalam lubang jarum itu. Sehingga tidak lagi menjadi mustahil. Pertanyaan berikutnya adalah, itu jarumnya siapa dan digunakan untuk apa jarum itu? Tidak umum, namanya jarum kecil. Lubangnya pun kecil. Dan menjadi mustahil, seekor ontak bisa masuk ke dalam lubang jarum. Seperti mustahilnya seekor onta masuk ke lubang jarum. Mustahil pula jiwa yang kafir dan musyrik. Disambut oleh para malaikat di langit. Apalagi akan masuk surga. Mustahil. Kita lanjutkan perjalanan ruh yang baik tadi. Langit, pintu langit dunia pun dibuka. Maka para malaikat akan bertanya-tanya siapa ini siapa? Siapa ruh jiwa yang mengeluarkan bau harum ini? Siapa dia? Maka disebutkanlah bahwa Fulan, Ibnu Fulan dengan sebaik-baik nama yang dulu dipanggil dengan nama tersebut dirinya di dunia. Maka segenap penjaga pintu langit dunia ini pun akan mengiringnya menuju pintu langit berikutnya. Terus demikian sampai pintu langit yang ketujuh. Kemudian setelah sampai di langit yang ketujuh. Allah subhanahu wa ta'ala akan berfirman. Uktubu kitab abdi fi iliyin. Catatlah hambaku ini. Tergolong orang-orang yang berada di catatan iliyin. Iliyin adalah orang-orang yang tinggi. Maksudnya mereka yang berbahagia. Dengan kenikmatan hidup akhirat Kemudian Allah berfirman lagi Kembalikan ruh hambaku ini Ke dunia Dikembalikan ke jasadnya Di liang lahat Tadi kan raganya Diusung Iya atau tidak Seseorang yang meninggalkan raganya Jasadnya Diusung Sampai kemudian dikebumikan di dalam makam. Saat itu ruhnya berpisah. Kemudian setelah ia sampai ke langit ketujuh, dia akan dikembalikan. Ustaz, itu bukan dongeng kan? Bukan. Ini adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana kita tahu, Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra 85, yas'alunaka 'anil ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma'utitu min al-'ilmi illa qalila. Mereka bertanya tentang ruh. Katakan, wahai Muhammad bahwa ruh merupakan perkara Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak tahu. Kalian tidak paham. Sebagaimana kalian yakin bahwa kalian memiliki ruh, tapi kalian tidak bisa menguraikan bagaimana ruh kalian sendiri. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian itu diberikan anugerah ilmu oleh Allah kecuali sedikit. Kita beriman bahwa kita punya ruh, tapi ruh tidak dapat kita uraikan sendiri. Demikian pula ruh perjalanannya pada saat dicabut dari seorang hamba yang mukmin akan dikembalikan lagi. Setelah dikembalikan lagi, kemudian datanglah malaikat. Dua malaikat yang akan mengajukan pertanyaan kepada hamba beriman tadi. Munkarun nakir Yang akan bertanya, man robbuk. Siapa robbmu? Jawabannya singkat. Rabbi Allah. Wahmadinuk apa agamamu? Jawabannya singkat. Islam agamaku adalah Islam. Wahmanhada lalu ibu isafikum. Siapa ini orang yang telah diutus untuk kalian? Jawabannya mudah. Huwa Rasulullah. Dia adalah utusan Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, mudah Ustaz. Berarti saya catat sekarang. Saya hafalkan. <s goddess> Jawaban. Dari tiga pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat di alam kubur. Gampang Pak, gak usah kita. Anak-anak kita usia TK pun akan hafal. Man Rabbuk, Rabbi Allah. Wa Madinuk, Dini Al-Islam. Wa Man Hadha Alladhi Bu'itha Fikum. Man Rasuluk, Rasulul Rasuli Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah. Tapi nanti... Bukan lisan kita yang menjawab. Bukan lisan kita yang menjawab. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Di dalam surat Ibrahim ayat 27. Yuthabbitu Allahul Al ladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirat. Allah Subhanahu wa taala yang akan meneguhkan ucapan kalian di kehidupan dunia dengan la ilaha illallah dan Allah pula yang akan meneguhkan ucapan kalian nanti di kehidupan akhirat. Siapa kalian yang dimaksud di sini? Alladzina aman. Orang-orang yang beriman. Maka jangan terlalu PD kita bahwa kita ini nanti akan baik-baik saja. Belum tentu. Siapa yang bisa menjamin bahwa dirinya pasti husnul khatimah? Ada yang bisa menjamin? Tidak ada, Pak. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia terbaik yang pernah hidup di atas muka bumi ini saja. Manusia yang paling dicintai oleh Allah. Yang dari beliaulah diajukan syafaat kepada manusia di hari kiamat kelak. Bahkan beliaulah manusia yang akan pertama kali masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi beliaulah pintu surga pertama kali dibuka. Doa yang paling banyak beliau panjatkan adalah. Ya Allah yang membolak-balikan hati. Teguhkan hatiku di atas agama. Ketika malaikat bertanya, man robbuk! yang menjawab bukan lisan kita. Lantas apa yang menjawab Ustaz? Iman. Amal. Bagaimana bentuknya Ustaz? Tidak bisa dibayangkan. Karena kehidupan akhirat yang berawal dari alam kubur adalah kehidupan yang sama sekali tidak sama. Tidak serupa dengan kehidupan dunia. Kalau kita di kehidupan dunia ditanya, man robbuk. Dan Allah. Lisan dengan lisan. Tapi di kehidupan akhirat yang berawal dari alam kubur sudah kaitannya dengan ruh. Kita tidak tahu bagaimana rincian kejadiannya. Tapi kita beriman karena Nabi SAW alaihi wasallam menyatakannya. Setelah ia bisa menjawab dengan jawaban yang benar, dengan jawaban yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Maka akan ada penyeru yang berseru dari arah langit. Dan penyeru itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan berseru, Sadaqa abdi, hambaku itu sudah benar. Faafrisuhu minal jannah. Hamparkan untuknya kenikmatan surga. Wa'albisuhu minal jannah. Pakaikan untuknya pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Dan bukakan untuknya pintu menuju surga. Sebagaimana di awal tadi disebutkan. Ketika seseorang itu beriman dan meninggal dunia dalam kondisi iman. Allah riba kepadanya. Maka sejak di kehidupan alam barzakh. Sebagaimana nanti tempatnya adalah di surga Dia sudah akan merasakan kenikmatan surga Sejak berada di alam kubur Dia akan mendapat hamparan kenikmatan surga Pakaiannya pun sudah berpakaian dari surga Dan sudah dibukakan baginya pintu Nanti dari nyala dia masuk ke dalam surga Kemudian akan muncul seseorang dengan wajah yang sangat elok dengan pakaian yang sangat menawan dan dengan aroma harum yang sangat wangi datang menemui hamba mukmin ini kemudian Yang elok dan menawan ini akan berkata: Abshir bil ladi Aku akan membawa kabar gembira untukmu. Inilah hari yang telah dijanjikan untukmu karena kebaikan yang telah engkau lakukan sebelumnya. Maka hamba yang beriman ini bertanya-tanya, siapa engkau? Man ant? Siapa engkau? kok wajahmu demikian elok dan menawan pakaianmu harum baumu sedemikian indah kemudian orang ini pun berkata ana amalmu kesalih aku adalah wujud dari amalmu yang salih dulu subhanallah maka kalau ingin berbekal berbekalkan dengan amal Amal yang saleh, segenap perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagaimana disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, badiru Bersegeralah kalian dengan beramal sebelum datang masa-masa fitnah, masa-masa petaka. Yusbirurrojul mukminan Di pagi hari seseorang mukmin, namun di sore hari dia berubah menjadi kafir. Di sore hari dia menjadi mukmin, di keesokan hari ia telah berubah menjadi kafir. Why? Kenapa? Bagaimana mungkin itu terjadi? Ia bi'udinahu bi'aradzin minat dunia. Ia jual agamanya untuk secuil dari kenikmatan dunia. Alhamdulillah. Allah masih kasih kita iman. Allah masih menganugerahkan kepada kita kesehatan, usia, kesempatan, kekuatan. Manfaatkanlah itu, sebelum waktu yang tidak kita ketahui ajal akan datang, dan ruh pun akan melayang, kemudian berjalanlah perjalanan-perjalanan kehidupan akhirat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang pandai, memanfaatkan kesempatan ini untuk berbekal diri. Berbekal diri sebelum nanti pada masanya Kita akan berhadapan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mempertanggungjawabkan semua yang telah kita lakukan Bekal-bekal yang sekiranya pantas Untuk kita bawa setelah kematian nanti Sadaqah jariah Ilmu yang bermanfaat dan itulah ilmu agama Dan anak salih yang kelak akan mendoakan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik doa dengan ampunan Doa dengan rahmat Dan doa-doa kebaikan yang lainnya. Hadirin sekalian jamaah rahimahumullah Inilah yang dapat disampaikan Di kesempatan malam hari yang baik dan berbahagia ini Semoga bermanfaat khususnya bagi diri kami pribadi Dan bagi jamaah sekalian Allah ta'ala A'la ahla wa'a'lamu disawab وَصَلَّمَ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيِّنَ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمُ وَآخِرُ دَعْوَانَ عَلِيْهَا بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Bila ada pertanyaan yang kami ketahui jawabannya silahkan disampaikan. Dan apabila mungkin ada pertanyaan yang tidak kami ketahui, maka dapat dipertanyakan kepada ustaz atau para ulama' yang lainnya. وَاللَّهُ Nampaknya tidak ada pertanyaan. Oh ada pertanyaan. Silahkan. Bapak muadzin tadi ya. Masya Silakan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah. Kita sudah. sudah. Kita Tapi namun ada di antara keluarga kita yang masih uh, percaya dengan kemudian kita kalau kita menempurnya Dia akan marah, uh, itu yang pertama, bagaimana cara memikirkan Baik Jadi masalah di Bali, kita selalu uh, harus mengejar agar kita bergerak dengan Malam malam tampil, dulu, tapi kita tidak berbicara hal-hal yang kian liar, kita sudah tidak biasa. Apakah itu termasuk tidak masuk di selama kita di malam jadi itu penjelasan kami bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MashaAllah. Menarik sekali pertanyaannya Bapak Yang pertama adalah yang berkaitan dengan dakwah, Ajakan kebaikan Ketika seseorang bersyukur kepada Allah Alhamdulillah Semakin waktu Semakin baik ya, Kualitas salat meningkat Rukun-rukun Islam yang lain juga dijalankan dengan baik Hukum-hukum Islam ditegakkan pada diri kita masing-masing. Tapi ternyata ada beberapa anggota keluarga yang tidak demikian. Bahkan masih lebih sering melakukan adat-adat yang barangkali tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Bagaimana sikap kita kepada mereka? Pertanyaan ini erat kaitannya dengan dakwah. Hadirin sekalian. agama Islam adalah agama yang indah dan mengajarkan kebaikan kepada seluruh umat manusia terlebih mereka adalah keluarga kita maka salah satu prinsip utama di dalam berdakwah adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala berdakwahlah engkau Mengajak manusia menuju Jalan Allah Dengan hikmah Dengan ilmu Dengan baik, dengan santun Dengan penuh kelembutan dan Penuh kasih sayang ya, Jadi hukum asal Prinsip utama Dalam kita berdakwah Siapapun mereka, terlebih adalah Keluarga kita, disampaikan dengan cara yang Baik Dengan cara yang lembut dengan cara yang hikmah. Coba kita bercermin dari kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ala wa terhadap keluarga beliau yang berposisi menggantikan kedua orang tua beliau yaitu pamannya Abu Thalib yang menghembuskan nafas terakhirnya tanpa ikrar iman. sehingga beliau pun wafat dalam kondisi belum beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak patah semangat untuk tetap menyampaikan dakwah kebaikan kepada beliau sampai akhir hayatnya, Pak. Bahkan sampai akhir hayatnya itu ditutup dengan Ketidakimanan, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya atau menyampaikan dakwahnya dengan baik. Oleh karena itu, sampaikanlah dakwah kepada keluarga kita dengan cara yang baik, jangan dengan cara yang kasar, jangan dengan cara yang kaku, apalagi keras. Sampaikanlah dengan baik dan jangan membayangkan bahwa dakwah itu seperti sulap, ya. Hanya dengan menggerakkan jari, kemudian kita berharap sebuah perubahan totalitas 180 derajat. Tidak. Bertahap, bersabar, pelan, hikmah, bersabar, bertahap, pelan, hikmah, terus seperti itu berulang. Ustaz, tapi saya sudah sampaikan selama 10 tahun, selama 15 tahun, selama 20 tahun. Sampai kapan Ustadz? Sampai dia dulu atau saya yang dijemput oleh ajal? Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdakwah mengajak pamannya untuk meninggalkan adat dan agama nenek moyangnya, yaitu agama menyembah Berhala yang saat itu tidak kurang dari 360 patung berhala di Ka'bah. Yang menjadi Tuhannya Mutalib Dan ternyata dakwah Nabi SAW tidak disambut dengan baik oleh beliau, Abu Talib. Apakah Nabi Muhammad yang terhina? Tidak. Beliau disalahkan? Tidak. dakwah ini disampaikan dengan baik, kalau disambut dengan baik, Alhamdulillah, kalau belum disambut dengan baik, maka kita telah menjalankan tugas kita, dan hidayah berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kadang-kadang, Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang dakwah itu disampaikan, tidak dengan lisan, tapi dengan keteladanan perbuatan, dengan akhlak yang mulia. Dengan hubungan sosial yang baik. Ini pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang berinteraksi sosial dengan kaum non Muslim. Apakah ketika kita itu berinteraksi sosial bahkan bertegur sapa bersenda gurau dengan seorang non Muslim itu akan mengurangi? Kadar dan keimanan kita Yang pertama Hukum asal berinteraksi sosial Dengan seorang non muslim Atau dengan kaum non muslim Boleh mubah hukumnya Saya ulangi Hukum asal berinteraksi Dengan kaum non muslim Hukumnya Mubah, boleh Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad alaihi Wasallam. Alaihi wa Beliau berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. Beliau berinteraksi dengan kaum musyrikin. Tapi memang ada SOP-nya, Pak. Ada standar operasional prosedurnya. Kita berinteraksi sosial, tapi tidak boleh kemudian sampai kita mencintai seorang non-Muslim seperti halnya cinta kita kepada seorang Muslim. Ya, kita berinteraksi sosial, bahkan mungkin kita berniaga dengan seorang non-Muslim, tidak mas? Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggadaikan baju besi beliau, baju perang beliau kepada seorang Yahudi. Bahkan Nabi SAW meninggal dunia dalam kondisi baju besi beliau masih tergadaikan pada diri seorang Yahudi. Menunjukkan bahwa kita boleh berinteraksi sosial bahkan berniaga, barter, melakukan hubungan, gadai seperti ini bahkan dengan seorang non-muslim sekalipun. Namun sekali lagi ada standar operasional prosedurnya. Apa diantaranya Ustadz? Salah satunya adalah kita tidak boleh mencintai seorang non-muslim seperti cinta kita kepada seorang muslim. Kalau sampai kita mencintai seorang non-muslim seperti hanya kita cinta kepada seorang muslim, ini yang perlu diluruskan. Cinta kita tetap kepada seorang muslim. Sampai pun kalau dia mungkin melakukan kekeliruan. Selama kekeliruannya tidak mengeluarkannya dari zona keislaman. Maka dia seorang muslim saudara kita. Allah telah mempersaudarakan kita dengannya. Tapi sebaik apapun seseorang. Ternyata dia bukanlah seorang muslim. Maka kita tidak boleh cinta kepadanya seperti cinta kita kepada seorang Dan ini adalah salah satu benang merah pembeda, pembatas. Oleh karena itu silahkan bertetangga. Nabi SAW dahulu bertetangga dengan seorang Yahudi. Dalam sebuah kisah yang masyhur. Ada seorang anak keturunan Yahudi. Dia sendiri adalah pemuda Yahudi. Yang disebutkan dalam sebuah riwayat dia itu menjadi pelayan Rasulullah SAW. Kemudian dia jatuh sakit, dijenguk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dijenguk saat pemuda Yahudi tadi sakit, dijenguk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa misi dakwah. Beliau menyampaikan Islam. Dijenguk bukan untuk didoakan seperti halnya kalau yang sakit itu seorang Muslim tidak. Dijenguk seorang Yahudi tadi dengan misi dakwah. Nabi saw membawa misi dakwah kepadanya. Disampaikanlah dakwah Islam. Kemudian pemuda ini melihat ke arah ayahnya. seakan-akan dia bertanya kepada bapaknya gimana pak? saya sudah senang saya sudah jatuh hati kepada Islam gimana ini? seakan dia bertanya seperti itu, tetapi lirikan wajahnya atau lirikan matanya dipahami oleh sang ayah, maka sang ayah pun dengan senang hati berkata ya abunaiya ati abul qasim wahai anakku ikutilah abul qasim yaitu nabi Muhammad Wasallam. dengan demikian Insya Allah interaksi kita Interaksi sosial kita Dengan kaum muslim Sampai pun kalau kita misalnya bertutur sapa Bertegur sapa Sedikit bersenda gurau Selama Tidak sampai masuk kepada Batasan saya jadi cinta Kepadanya berloyalitas Kepadanya seperti halnya Saya cinta dan berloyalitas Kepada seorang muslim Selama Tidak seperti itu Ya interaksi biasa saja Maka insya Allah ini tidak mengurangi Kadar keimanan kita Kalau seandainya kita berinteraksi Sosial dengan seorang non muslim Dengan sebuah Interaksi sosial yang baik Namun kita tidak bisa Memperlakukan kebaikan tersebut Kepada seorang muslim di sini muncul sebuah pertanyaan Kok bisa terhadap seorang non muslim Kita baik Tapi kepada seorang muslim Kita tidak bisa baik. Ini pertanyaan. Jangan-jangan muncul sebuah loyalitas dan perasaan cinta kepada seorang muslim yang semestinya kita hanya berikan kepada seorang muslim. Demikian Wallahu ta'ala alam Pertanyaan yang lain? Silahkan. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada saudara, atau kamrih, yang tinggal dunia, terus dia lain agama. Apa yang, boleh kita, apa yang boleh kita lakukan? Baik, Insya Allah. Apabila kita memiliki kerabat yang ternyata seorang musyrik, apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan? Di antara yang boleh kita lakukan adalah ungkapan balas tetapi kita tidak boleh sampai kemudian mendoakan kebaikan untuknya, ya. kemudian sampai menunjukkan empati sebagaimana yang semestinya kita hanya tujukan kepada seorang, tapi sekedar turut menunjukkan rasa sebagaimana yang dirasakan oleh mereka, karena Sangat tidak hikmah Kalau kemudian ada seorang diantara kerabat kita Non muslim Wafat kemudian kita senang-senang gitu Kita sambut dengan Sukurin Tidak mungkin seperti itu Apalagi kita tahu bahwa siapapun dia Apakah dia muslim akan Apakah dia non muslim Akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka sekedar menunjukkan Empati, bela sungkawa, tanda sebuah kematian. Apalagi kalau seandainya kita bersedih. Ya Allah, saya bersedih. Karena dia adalah family saya. Namun meninggal dunia di atas. Kekufuran. Kalau sedih kita seperti itu, malah boleh. Tapi kalau kemudian kita mengucapkan doa. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh bagi seorang Muslim mendoakan. kebaikan memohonkan ampun bagi seseorang yang meninggal dunia dalam kondisi non muslim sampai pun kalau dia adalah saudara kita. Bagaimana dengan hal-hal lain, perayaan-perayaan terkait dengan kematiannya? Ya, tidak usah kita ikuti. Tapi sampaikanlah dengan baik, ya. Sampaikanlah dengan baik. Jadikanlah setiap bagian dari perjalanan hidup kita ini adalah keteladanan dan dakwah mulia buat orang yang belum dapat hidayah. Saya titip kepada saudara-saudara saya di sini. Jadikanlah setiap sendi kehidupan kita bernilai dakwah kepada orang-orang yang belum mendapatkan hidayah. Cintailah diri kita dengan cara meminta kepada Allah. Ya Allah, jadikan saya pintu kebaikan bagi orang lain. Jadikan saya penyebab hidayah yang engkau turunkan bagi orang yang belum dapat hidayah. Karena agama Islam ini adalah agama untuk seluruh semesta alam. Maka sampai pun seseorang yang masih musyrik, yang masih non-muslim, mereka berhak untuk mendapatkan santuhan dakwah dan berharaplah kepada Allah bahwa kita menjadi perantara hidayah bagi orang yang belum dapat hidayah. Nabi bersabda, لَا أَنْ يَحْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu. Seseorang mendapatkan hidayah dari Allah melalui dirimu. Maka bagimu kebaikan lebih baik daripada onta merah. Humrun <tuh> na'am onta merah. Itu bukan hanya sekedar onta yang kulitnya cenderung berwarna merah. Tapi onta merah itu adalah jenis onta termahal sampai saat ini. sampai saat ini sampai zaman sekarang kalau kita menyebutkan humrun na'am di negeri-negeri di sana banyak unta maka humrun na'am adalah unta terbaik yang sangat mahal harganya kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam engkau menjadi perantara seseorang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik Bagimu daripada onta merah, seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi besar. Jadilah engkau sebab-sebab orang lain mendapatkan hidayah, sehingga sekali lagi saya berpesan kepada saudara-saudara di sini kepada jamaah sekalian sebagai seorang mukmin yang telah mendapatkan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah. Alhamdulillah. Maka jadikanlah setiap sendi kehidupan kita itu adalah peluang dakwah yang sampai kepada orang lain. Sehingga mereka bisa melihat keindahan Islam. Sehingga mereka bisa menaruh empati kepada Islam, simpati kepada Islam. Sehingga suatu saat nanti mereka akan masuk ke dalam Islam mendapatkan hidayah iman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Allahu ta'ala. Kita coba angkat beberapa pertanyaan dari yang tertulis Ustaz, apakah akhir hidup seseorang menandakan amal baiknya? Salah satu indikator, ya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim Sesungguhnya salah satu barometer amal adalah yang ujung, penghujungnya. sehingga kita kenal dengan husnul khatimah. Apa artinya husnul khatimah? Penghujung yang baik. Suul khatimah, apa artinya suul khatimah? Penghujung yang buruk. Maka tatkala seseorang itu berujung dengan kebaikan, maka itu salah satu indikator dia akan mendapatkan kebaikan pada perjalanan akhirat berikutnya. Sebaliknya, sebaik apapun seseorang ternyata jelang ajalnya dia berbuat kesyirikan atau dia berbuat kemaksiatan dan dia menutup hayatnya dalam kondisi kesyirikan dan kedurhakaannya kepada Allah pertanda bahwa dia akan mendapatkan nasib buruk nanti di kehidupan akhirat Sebagaimana hadis yang dibawakan oleh Abu Abdurrahman Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim Nabi bersabda Innal 'abda la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dir'an fa 'alaihi kitab fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yaquluha wa innal 'abda la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dir'an fa 'alaihi kitab fa ya'malu bi 'amali ahli al-jannah fa Artinya Seorang hamba, terus berbuat baik perbuatannya penduduk surga, perbuatannya penghuni surga baik, sampai-sampai tidak berjarak antara dirinya dengan surga kecuali satu hasta saja. Ternyata kemudian ketetapan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, Menyebabkan dia melakukan satu perbuatan yang dilakukan oleh penghuni neraka. Kemudian ia menutup usia dalam kondisi seperti itu. Maka dia berhak untuk masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Sebaliknya, seseorang yang berbuat dengan perbuatan penghuni neraka terus menerus... Sehingga tidak berjarak antara dirinya dengan neraka kecuali satu hasta saja. Ternyata ketetapan takdir berkata lain. Allah memberikan hidayah kepadanya dan dia berbuat, beramal dengan amal penghuni surga. Dan ia tutup usia dalam kondisi seperti itu. Maka dia pun akan masuk ke dalam surga. Makanya, hadirin sekalian, kita tidak boleh menjustifikasi seseorang dengan surga dan neraka. Tidak boleh. Kecuali yang telah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya tetapkan dalam Al Qur'an dan Hadis. Seperti kaum munafikin di zaman Nabi, kaum munafikin di zaman Nabi pasti masuk neraka. Para Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti masuk surga. Justifikasi yang pasti. Kenapa? Karena telah diwahyukan justifikasi itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Adapun selain itu, kita tidak boleh berkata fulan neraka tempatnya, fulan surga tempatnya. Tidak boleh. Kecuali kalau yang kita ungkapkan begini, fulan, masya Allah dia beriman beramal saleh. Jika fulan meninggal dunia dalam kondisi itu, insya Allah dia adalah penghuni surga. Boleh kita bilang. Atau seseorang Dia selalu berbuat kesyirikan Dia selalu durhaka kepada Allah Jika ia meninggal dunia dalam kondisi itu Dia terancam masuk ke dalam Siksa neraka Allah Boleh Karena kita tidak memastikan Kita berkata jika Oleh karena itu Seseorang Bisa tertanda Bisa terindikasi baik manakala dia mengakhiri hayatnya dalam kondisi beramal dengan amalan yang baik. Allahuakbar. Seorang suami yang taat terhadap agama namun mengabaikan istri dan tidak menafkahi istri. Gimana Curhat. Curhat. seorang wanita itu dinikah oleh seorang pria dalam agama islam dan pernikahan tersebut Allah sebutkan sebagai perjanjian yang kukuh akad yang kukuh Bahkan Allah menyampaikan dalam redaksi perintah وَعَلْشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُفِ Pergaulilah istri itu dengan cara yang baik Sehingga tak kalah seorang suami Dekat dengan agama, baik amal agamanya Namun ia menyia-nyiakan istrinya itu berarti dia baik hubungan dirinya dengan Allah namun buruk hubungan dirinya dengan manusia ini tidak seimbang dan ada ancaman siksa menanti dikisahkan ada seorang wanita di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau siang dalam kondisi puasa kalau malam dalam kondisi tahajud Bagus atau tidak wanita itu? Baik atau tidak kira-kira? Siang harinya puasa malam harinya tahajib. Namun ditanyakan oleh salah seorang di antara sahabat, Wahai Rasulullah, tapi para tetangga itu tidak betah sama dia. Kenapa mereka merasa tersakiti dengan lisannya? Kata Nabi SAW, La khaira fiha, hiya finna. Dia tidak baik Dia terancam masuk neraka Jadi kalau hubungan dirinya dengan Allah baik Hubungan dirinya dengan tetangganya tidak baik Terancam masuk neraka Bagaimana kalau hubungan dirinya dengan Allah baik Dan hubungan dengan orang terdekatnya Yaitu istri tidak baik Mana kira-kira yang lebih besar ancamannya Yang tadi atau yang ini Yang bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kewajiban nafkah atas dirinya. Maka orang yang semacam ini harus diingatkan. Ya, ditegur. Diberikan nasihat dengan cara hikmah. Ya akhi, saudaraku. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjodohkan engkau dengan istrimu. Dalam bingkai pernikahan yang Allah sebutkan, Mitha'an ghalidah. Engkau wajib nafkah Untuk istri dan anak-anakmu. Bicara tentang pasangan suami istri sebetulnya membutuhkan fikih khusus. Ada fikih khusus. Fikih sebelum menikah, Fikih saat terjadi pernikahan, Dan fikih tatkala mengarungi bahtera rumah tangga. Luas. Luas sekali fikih ini. Dan jangan bilang bahwa kita sudah sudah selesai, Ustaz. Saya sudah bisa mengarungi bahtera rumah tangga ini dengan baik. Belum. Terus belajar, terus belajar, terus belajar, terus belajar. Agar masing-masing dari kita tahu apa yang semestinya kita lakukan dan tahu apa yang mestinya kita hindarkan. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang masih tertulis Dengan banyaknya fitnah sosial media berkaitan dengan kematian Mohon penjelasan mengenai mereka yang mengaku pejuang atas nama Islam Gugur dengan senyum di wajah apakah jaminan mereka syahid Sepanjang yang saya tahu Tidak ada satu dalil pun yang menyebutkan bahwa senyuman itu artinya adalah seseorang meninggal dalam kondisi husnul khatibah Tidak ada dalilnya tidak ada dalilnya kalau seseorang itu meninggal dunia dalam kondisi senyum berarti dalam kondisi baik mohon maaf kalau yang kemudian meninggal itu non muslim dan dia seakan terlihat dinilai oleh sebagian orang itu senyum apakah artinya dia meninggal dalam kondisi husnul Khatimah? non muslim maka senyuman itu Bukan indikator yang disebutkan dalam sebuah hadis Bahwa itu adalah indikator yang menunjukkan bahwa Yang bersangkutan meninggal dalam husnul khatim Kalau yang bersangkutan adalah seorang mu'min Dan meninggal dunia dalam kondisi Tengah menjalankan ketaatan kepada Allah Dan ternyata dia tersenyum Maka ini kita husnubbon kepadanya oh. Boleh jadi dia dengan kondisi lain Dalam kondisi baik Oleh karena itu media sosial bukan dalil Sebagaimana penilaian orang Dan penilaian tersebut tidak terbuktikan ada di dalam ayat Al-Quran Atau ada di dalam hadis Nabi Maka penilaian tersebut juga bukan dalil Dalilnya berarti apa Ustaz? Dalilnya adalah Al-Quran Dalilnya adalah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang dipahami dengan lurus pemahaman para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam generasi-generasi terbaik umat ini as-salafus salih ridwanullahi alaihim ajma'in. Wallahu ala. Ada pertanyaan lain? Cukup. kita cukupkan dan mudah-mudahan bermanfaat utamanya bagi diri saya pribadi dan bagi zaman sekalian, Alhamdulillah saya senang sekali bisa berada di tengah-tengah jama'ah -tengah sekalian, kebenaran hanya datang dari Allah, dan hanyalah miliknya Kekililuan, kekhilafan adalah keterbatasan manusia. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Kita tutup dengan doa kefaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Syahadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.